0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich wünsche mir Mut und Kreativität und auch mal in Anführungsstrichen was Verrücktes. Allerdings in der richtigen Zone, also nicht hinten, sondern lieber vorne. Das wollen wir alles mit auf den Platz bringen. Alles zur deutschen Nationalmannschaft. Deutschland steht im Finale. Das deutsche Team gewinnt mit zwei Treffern von natürlich Alex Popp gegen Frankreich mit 2 zu 1 und wird tatsächlich am Sonntagabend in Wembley gegen Gastgeber England das Finale dieser Europameisterschaft 2022 bestreiten. Hallo und herzlich willkommen hier in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 372. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer bei Twitter und ich freue mich sehr, hier begrüßen zu dürfen. Zum einen Martin Piller von Das Ron und Magenta Sport. Hallo Martin. Guten, Guten Abend. Und Noah Platschko von T-Online, der Ad auf Twitter. Hallo Noah. Finale, wir kommen. Ach, okay, bist jetzt übergelaufen. <lacht> also für alle diejenigen, die das nicht gleich verstanden haben, Noah war bisher unser Frankreich-Experte hier bei dieser EM, aber ganz offensichtlich nur mit halbem Herzen.
1: Ja, ich habe von Anfang an gesagt, dass es bis zum Halbfinale gehen wird und dann ist Schluss.
0: Ah, ja. <lacht> ja gut, da könnten, können die Hörerinnen und Hörer ja nochmal die EM-Vorschau nachhören. Das Schöne ist ja, Noah, das Internet vergisst nicht. Also werden wir dich an diesen Worten messen.
1: Deswegen bin ich auch eher ein Fan vom Radio. Da hieß es bei uns immer, äh, das, das versendet, versendet sich. sich.
2: <lacht> oh ja, das kenne ich auch noch. Ja. Das kenne ich auch noch, ja.
0: Da kann ich aber alle, allerdings auch empfehlen, also ein bisschen ist es im Rasenfunk schon auch so, es hilft wahnsinnig, wenn man einfach immer ultra lange Sendungen macht, dann hat auch keiner, also da hat ja keiner Bock, das jetzt nochmal nachzuhören. Also hier im Rasenfunk <lacht> versendet sich's auch. Also macht dir keine
2: Ah, Schade. das ist das Konzept. Jetzt
0: ja, ja, genau. Nur deswegen sind ah. die Sendungen so lang, ist doch klar. Welchen
2: anderen mhm. Grund sollte es bitte geben? Deswegen hat die Vorschau vier Stunden und sechs. 56 Minuten oder irgendwas in der Art, gell?
0: Ja, genau. Da findest du nichts mehr. Ja, absolut. Also da hat sich alles versendet. Und gleichzeitig hast du aber alles gesagt. Das heißt, ich kann auch immer sagen, ey, wir, gesagt, dass, wir <lacht> genau. haben es doch gesagt, dass ein Team Europameister werden Max, wird. Äh, Max,
1: mach, mach doch mal den Alles-Gesagt-Podcast. Ich glaube, es gibt kein Medium, das so eine Idee schon mal hatte.
0: Das ist eine super Idee. Lange lange Gespräche zu führen, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, das mache ich. Das mache ich. Aber erst danke ich Menschen, denn das ist ja auch ein Teil dieses Rasenfunks. Der Rasenfunk ist nämlich werbe-paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Unterstützungsbeiträge, liebe Hörerinnen und Hörer und davon haben nicht nur wir etwas, sondern auch unsere Gäste, die ein kleines Honorar bekommen. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Tito, bei Andreas, bei Olli Ortmann, bei Dennis J, Susanne, Nico Roblick, Timsch und Kenny. Sie alle haben nicht nur den Rasenfunk unterstützt, sondern sich auch unter rasenfunk.de/supportersclub registriert für den Supportersclub eben. Das bedeutet, ihr landet auf einer E-Mail-Liste, da bekommt ihr hin und wieder, also mit hin und wieder ist ein bis zweimal im Jahr gemeint bisher, also ist kein Spam, bekommt ihr nochmal eine persönliche E-Mail von Frank und mir, wo wir euch ein bisschen hinter die Kulissen des Rasenfunks blicken lassen und ihr könnt eben angeben, ob ihr in einer Sendung nach dem Zufallsprinzip genannt werden wollt und dann, wenn ja, mit welcher Nennung. Das alles könnt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub tun und da erfahrt ihr auch, wie man uns unterstützen kann. Das ist jetzt wirklich genug der Vorrede. Wir müssen unbedingt reden über dieses Halbfinale. Es ist jetzt gerade erst wenige Momente her, dass eben der Schlusspfiff ertönt ist in Milton Keynes. 2 zu 1 hat Deutschland gewonnen. Martin, mal dein Bauch-Kurzfazit. Jetzt relativ <lacht> nah nach Abpfiff.
2: Boah, ja, ist natürlich jetzt schwer, weil es war einfach emotional heute. Ne? Football's coming home jetzt auf jeden Fall. Ja, also, äh, was soll man sagen? Eine absolute Willensleistung einfach von der deutschen Nationalmannschaft. So wie wir uns das vor der Europameisterschaft vorgestellt haben, wie es im Idealfall laufen könnte, glaube ich, ist es jetzt auch tatsächlich gekommen. Diese Mannschaft ist ähm, so zusammengewachsen, die verstehen sich so gut untereinander, die wissen jetzt einfach, worauf es ankommt. Und ja, es hört sich immer so plakativ an, jeder läuft für jeden, aber es ist einfach tatsächlich so. Es gab wirklich Situationen in diesem Spiel, wo vier, fünf Deutsche Jagd gemacht haben auf eine Französin, und man sich eigentlich dachte, okay, zwei, drei hätten jetzt auch gereicht in der Situation, aber sie waren einfach alle da, um den Ball wieder zu holen und ähm, ja, symbolisch dann dieses Bild zum Schluss, als Alex Pop äh, ausgezeichnet wird als Spielerin des Spiels und die Mannschaft kommt dahin gelaufen äh, man sieht sie schon im Bildhintergrund, also ja, Bild des Abends für mich,
0: Puh, weiß nicht, was ich sonst großartig sagen soll, unglaublich. Mhm. Noah, ist das vielleicht auch der Unterschied gewesen zu Frankreich, dass Deutschland das bessere Kollektiv war, auch wenn es ein enges Spiel war? Also das darf man jetzt nicht unterschlagen, Frankreich hatte ja auch seine Chancen.
1: Ja gut, also wir haben ja während dieses Turniers öfters über dieses Thema gesprochen, wie ist denn die Stimmung innerhalb der französischen Mannschaft? Ne? Dann haben wir auch in der Vorschau darüber gesprochen, gibt es da irgendwie... Differenzen zwischen dem Team und der Trainerin Corinne Diacre. Es gibt ja diverse Ex-Spielerinnen, muss man ja mittlerweile sagen, die ähm, nicht mitgenommen wurden. Amon Di äh, Eugenie Le Sommer, die auch die Trainerin stark kritisiert hatten. Aber so im, im, im fortlaufenden Turnier hat man ja mehr und mehr das Gefühl bekommen, ähm, dass diese Mannschaft eigentlich auch sehr gut miteinander harmoniert hat. Und ähm, mhm. ich kann gerne an unsere letzte Folge erinnern, Max, mhm. da hast selbst du gesagt, genau, yeah. dass äh, die, die Mannschaft mannschaft Eigentlich sehr gefestigt wird auch, äh, gefestigt wird und auch ähm, ja eigentlich mit dieser Trainerin eigentlich kein großes Problem zu haben scheint. Ich glaube, wenn wir auch das mit reinnehmen, was Martin gerade gesagt hat, dann hat heute wirklich auch dieser, also Willenskraft ist natürlich immer so ein bisschen floskelhaft, aber trotzdem hast du eben bei der deutschen Mannschaft in jeder phase gemerkt, wie, wie, wie sehr sie eben dieses Spiel angenommen hat und wie sehr sie auch ähm, Druck ausgeübt hat und das Spiel auch weitestgehend bis auf eine Phase, vielleicht äh, Ende oder Mitte der zweiten Halbzeit, äh, aus der Hand ge- wo sie es ein bisschen aus der Hand gegeben hat. Aber ansonsten haben sie es eigentlich auch gut kontrolliert. Und äh, ja, dementsprechend muss ich auch sagen, war es ein verdienter Erfolg. Und ähm, die französische Mannschaft hat da einiges vermissen lassen, was ich mir eigentlich auch ähm, gegen Deutschland erwartet hätte. Weil das war ja lange Zeit die Frage, kann Frankreich ihr Spiel oder sein Spiel auch gegen ein Team wie Deutschland durchziehen. Und das haben sie eben nicht in der Form geschafft, wie ich es möglicherweise vor dem Turnier äh, prognostiziert hatte.
0: Stellt sich natürlich jetzt die Gegenfrage, Martin, konnte denn Deutschland sein Spiel gegen Frankreich durchziehen? Gerade die Anfangsphase der Partie war ja, man sagt dann, glaube ich, im Reportersprech, von gegenseitigem Respekt geprägt.
2: (lacht) Sie haben sich abgetastet, oder? Ja, auch sehr schön. sagt man dann. Ja. Mhm. Ja, das ging eigentlich die ersten 20 Minuten so, das muss man schon sagen. Aber das ist, ich hatte es ja nach dem letzten Spiel gegen Österreich schon gesagt, als du mich gefragt hast, auf was wird es ankommen für die deutsche Mannschaft jetzt im Halbfinale und auch in der Vorbereitung darauf, dass man eben wieder sich ins Gedächtnis ruft, okay, da kommt jetzt wieder eine Mannschaft. Da sind wir wahrscheinlich wieder der leichte Favorit, alleine aufgrund dessen, wie wir die Europameisterschaft bisher gespielt haben. Aber ähm, die werden es uns sauermäßig schwer machen und es wird. Zumindest mal die Anfangsphase auf jeden Fall auf Augenhöhe stattfinden. Und genauso ist es ja auch heute wieder gekommen. Deswegen war es da natürlich auch schwer für die deutsche Mannschaft dann tatsächlich das so durchzudrücken, wie sie es sich vielleicht vorstellen würden. Gerne über das ganze Spiel. Hat ja dann über weite Phasen auch ähm, gut geklappt, auch wieder. Ähm, ja, aber wie gesagt, also absolutes äh, Gleichgewicht, absolute Augenhöhe über weiten Strecken des Spiels. Also wenn ich jetzt auch vorher gerade sehr euphorisch natürlich bin, weil die deutsche Mannschaft weitergekommen ist. Du hast es ja auch nochmal völlig richtig dann gesagt, es war ein total enges Spiel und hätte durchaus auch in die andere Richtung gehen können. Die Chancen waren in der zweiten Hälfte auch da für Frankreich, also von dem her ähm, ja, habe ich jetzt das nicht so gesehen wie in anderen Spielen, vielleicht, aber vielleicht, aber dann auch total erwartbar, halt einfach. Es waren ja auch ein paar Neuerungen, sage ich jetzt mit dabei. Svenja Hut hat auf der anderen Seite gespielt, mhm. hat dann wieder trotzdem auch das Tor von ihrer eigentlichen Seite vorbereitet. Das hatten wir bei den Däninnen, glaube ich, mal in der Vorrunde, dass es so war, so eine Seitenumstellung. Ähm, ja. Von dem her, es war einfach ähm, heute auch dann vielleicht mal an der Zeit, dass es mal ein bisschen anderes Spiel wird und sie haben es voll angenommen und sich darauf eingestellt und dann im Endeffekt auch das Beste daraus gemacht. Also
1: ich fand, Martin, weil ich habe ja jetzt diese französische Mannschaft ähm, ja seit dem ersten äh, Spiel verfolgt und was, ja. ich hier, was ich hier jedes Mal immer im, im Podcast angesprochen hatte, war eben die starke Anfangsphase der äh, Französinnen. Mhm. So, und eben da äh, sehe ich einfach, äh, oder habe ich gesehen, was, was die deutsche Mannschaft geschafft hat, was andere Teams nicht in der Lage waren zu schaffen. Mhm. Nämlich dieser französischen Mannschaft einfach die Spielfreude zu nehmen. Ähm, wir, wir wissen, dass dieses Team einfach sehr 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 schnell ist über die Außen, dass dass sie dass sie viel mit dem hinterlaufen ähm, ähm, praktiziert. Ähm, du hast eine Diani, du hast eine Cascarino, die da wirbeln kann, wie sie wollen. Aber ähm, Deutschland hat das überhaupt nicht ähm, ja zur Entfaltung kommen lassen. Und das war, fand ich schon in in den ersten 20 Minuten ähm, ja mit 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 auch der Schlüssel ähm, Frankreich das Signal zu geben. Okay, Leute, ihr trefft hier heute auf einen Gegner, der es euch nochmal deutlich, noch mal deutlich schwerer machen wird als die Niederlande, weil selbst gegen die Niederlande, ähm, die ja als äh, Titelverteidiger äh, da in das Duell gegangen sind, ähm, hat Frankreich äh, komplett dominiert und es war vor der Pause eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Frankreich das 1 zu 0 oder sie hätten sogar 20 2 0 machen können. So und äh, in, in dem Spiel und so hat sich ja dann nach diesen 20 Minuten, in denen sich beide Teams so ein bisschen neutralisiert hatten, auch ein optisches Über- Übergewicht für die ähm, deutsche Mannschaft ähm, herauskristallisiert und ähm, der führungs der dann durch Pop gefallen ist, war in meinen Augen, ich könnte gerne
2: sagen, wie ihr seht, aber auch eigentlich dann schon verdient. Ja, also es ist genau das, ist genau das was ich meine, ähm, dass sie es halt wieder voll angenommen haben. Genau wie gegen Österreich. Da ist jetzt vielleicht nicht die spielerische Klasse, Klasse auf Deutschland zugekommen, mhm. äh, wie jetzt von Frankreich es möglich gewesen wäre. Ähm, aber die haben ja auch von Anfang an äh, voll dagegen gehalten. Und da ging es ja auch erstmal die ersten 20, 30 Minuten darum, okay, wir müssen jetzt erstmal hier... Stand your ground so ungefähr, ich weiß gar nicht, wie ich das aufs Deutsch sagen soll. (lacht) Stehe deinen Grund. Genau, stehe deinen (lacht) Grund. Danke, danke Noah. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Perfekt. Ähm, Ja, und das haben sie heute eben wieder getan, auf eine etwas andere Art und Weise, weil sie eben natürlich mehr verhindern mussten, als oder mehr Gefahr vom Gegner ausging, als das jetzt vielleicht von Österreich der Fall hätte werden können. Aber ja, absolut, also...
0: Ich fand es insofern auch interessant, weil Frankreich in diesem Spiel in der Anfangsphase Deutschland ja eindeutig den Ball überlassen hat in der Anfangsphase. Es war jetzt nicht so, dass Deutschland sich das aller Spanien so herauskombiniert hat, dass man einfach nie vom Ball zu trennen war, sondern Frankreich ist eben in ganz wenigen Situationen nur direkt die Innenverteidigerin oder gar Merle Froms angelaufen. In der Regel haben sie erst auf den Pass auf den Flügel gewartet oder wenn dann ins Mittelfeld reingespielt wurde. Deswegen hatte nach 20 Minuten hatte Deutschland 63 Prozent Ball Besitz und aber auch noch keinen Schuss, also es war eben sehr, sehr zurückhaltend und gleichzeitig hat man aber auch bei Deutschland gemerkt, fand ich, nur, dass da jetzt auch nicht bei jedem Pass das größte Risiko gegangen wurde, also sowohl Lina Magul als auch Sarah Delbritz und Lena Oberdorf, bei allen dreien habe ich mir Situationen aufgeschrieben, wo sie mal die Möglichkeit hatten, mit einem riskanteren diagonalen Ball zu verlagern, jeweils ging es übrigens auf die Hutseite und alle drei haben unabhängig voneinander das nicht gespielt, sondern haben nochmal zurückgespielt. Auf Hegering, auf Hendrich, haben nochmal aufgebaut. Also das war auch, glaube ich, so ein so ein Spiel, wo ganz deutlich zu spüren war, Fehlervermeidung war zumindest in der Anfangsphase ein ganz großes Thema bei beiden Teams.
1: Ja, also ich glaube, ich muss da keinen großen Hehl draus machen. Also Lina Magul ist eine Spielerin, die ich, die ich über alle Maßen schätze. Ich glaube aber, dass dieses Spiel gegen Frankreich jetzt eher eine ihrer schwächeren Turnierleistungen war. Klar, sie hat es immer wieder geschafft, irgendwie den Ball zu behaupten und auch ein bisschen das das, das Tempo rauszunehmen, aber trotzdem wirkte sie mir auch dann Anfang der zweiten ähm, Hälfte ein bisschen äh, zu verspielt. Also ähm, da ähm, habe ich eine Sarah Debritz beispielsweise in dieser Partie deutlich stärker gesehen, die manchmal vielleicht auch den etwas klareren Gedanken gefasst hat und die klügere ähm, Entscheidung äh, getroffen hat. Ähm, Es es war einfach wahnsinnig spannend zu sehen, weil das Frankreich, du hast es gerade angesprochen, zu so tief steht, mag vielleicht im ersten Augenblick überraschen, aber rein von der taktischen Marschroute fand ich es gar nicht so unclever, weil eben, ähm, und das war auch meine Befürchtung eigentlich aus deutscher Sicht, ich äh, davon ausgegangen bin, dass Frankreich mit seiner individuellen Stärke es schaffen kann, äh, wenn sie ihr Passspiel über die Außen äh, konsequent und präzise ausführen, dieses Pressingspiel der deutschen Mannschaft zu überspielen. Es hätte im Ansatz ein paar Möglichkeiten dazu gegeben, weil ähm, die deutsche Mannschaft war ja immer wieder auch während der ersten, ersten Halbzeit weit aufgerückt. Beispielsweise ähm, kati Hendrich, ne? die mhm. hast du teilweise komplett äh, an, an, der, an der Mittelfeldlinie gesehen. Ne? Und ähm, in, in solchen Momenten, in denen Deutschland eben Tick offensiver stand, ähm, hätte Frankreich sein Umschaltspiel dann eigentlich durchziehen können, nur sie waren entweder a, ein Tick zu unpräzise oder haben sich eben dann aufgrund des ähm, guten und auch konsequenten Pressings der deutschen Mannschaft dann so verunsichern lassen, ähm, dass sie äh, diese äh, Passstaffetten nicht zu Ende gebracht haben. Melvin Malar, die auch schon weitestgehend gegen die Niederlande abgemeldet war, äh, war ähm, die war in diesem Spiel auch kein Faktor und ähm, ja, so All all das, was Frankreich stark gemacht hat in den den, den Runden davor und und wo sie eben selbst dann die die Kontrolle übernehmen konnten, all das hast du in dieser ersten Halbzeit überhaupt nicht gesehen.
2: Also ich fand auch, dass ähm, die deutschen Spielerinnen jetzt vielleicht diese riskanten Bälle nicht direkt genommen haben in der Anfangsphase, wie du es gerade gesagt hast, Max. ähm, Lag schon auch daran, dass es halt wirklich... ähm, zwar kein hohes Pressing war von den Französinnen, aber dafür ein sehr intensives ab so kurz nach der Mittellinie. Mhm. Also da kam immer ähm, eine Spielerin aus dem Mittelfeld noch, oder nicht immer, aber es gab Situationen, da kam eine Spielerin aus dem Mittelfeld noch mit dazu und sie sind quasi vorne zu viert angelaufen, waren dann hinter mit den, zwei, äh, mit den zwei verbleibenden Mittelfeldspielerinnen, da ist dann immer noch eine dann halt auf die Seite, wo der Ball gerade war, reingestoßen und da hatten sie halt dann totale Überzahl und das heißt, da konnte eigentlich nichts durchgehen und deswegen gab es dann immer wieder auch diesen Rückwärtsball von, von Gwynne und auf der anderen Seite von von Rauch, es war einfach schwer, wie gesagt, kein hohes okay. Pressing, aber ich fand ein sehr intensives Pressing dann ab einer gewissen Distanz zu so fünf Meter vor der Mittellinie oder so. Also es hat es den Deutschen wirklich schwer gemacht, fand ich.
0: Ja, überhaupt ja auch ein sehr zweikampfbetontes Spiel, jetzt nicht ganz überraschend bei diesen beiden Teams, aber es gab sehr viele direkte Duelle, die dann eben sehr physisch geführt wurden und da habe ich auch nicht immer eine klare Linie von der Schiedsrichterin Sherry Foster erkannt und ich glaube, das hat es den Spielerinnen vielleicht sogar schwerer gemacht, weil manche harte Zweikämpfe wurden sofort abgepfiffen, äh, manche, manche wurden laufen gelassen und manchmal wurden dann aber auch leichtere Fouls, also ich fand zum Beispiel die Entstehung des Freistoßes, den dann Alex Pop dann richtig stark aufs Tor schie- und Peron man ja wehrt ihn zur Ecke ab das war eher so also pro pro Deutschland äh, gepfiffen ich weiß nicht ob das unbedingt äh, hätte gepfiffen werden müssen und das war, glaube ich, auch so ein kleiner, kleiner Bestandteil dieser sehr intensiven ersten Hälfte, dass es eben in den Zweikämpfen nicht nur zur Sache ging, sondern auch es immer wieder Unterbrechungen gab, immer wieder wurde eben neu aufgebaut und dann hat es ja erst so ab der 20. 25. Minute gab es dann erstmal so auch einen Spielfluss und den hatte aber dann eindeutig Deutschland, fand ich.
2: Ja, also in der Phase auf jeden Fall, da haben sie dann tatsächlich vor der Halbzeitpause das, das Spiel übernommen, muss aber auch wirklich sagen, großen Respekt vor der ähm, Reaktion von Frankreich auf den Rückstand, Ja, der kam ja wirklich, die Reaktion kam ja in 0, nix. also da muss man dann schon noch wieder sagen, sehr gut gemacht von der Kapitänin auch, die war stinksauer nach dem 0-1-Renar, hat ihre Leute zusammengeholt, hat direkt nochmal gesagt, hey, so brauchen wir es nicht machen, weil sonst wird es nichts. Und um dann direkt diese Reaktion hinzulegen, wirklich sehr stark. Also das muss man schon auch sagen, bei aller Überlegenheit dann von Deutschland in der zweiten Hälfte, vom ersten Durchgang, ähm, war es trotzdem eine tolle Reaktion. Ja, und äh, die zweite Hälfte war ja dann eh, ja, gab es halt verschiedene Phasen, aber habe ich jetzt keine Mannschaft mehr so drückend überlegend gesehen.
1: Aber g- gerade das, was du ansprichst bei äh, Frankreich, ist ja das, was wir öfter äh, in diesem Turnier haben sehen können. Also ähm, ich, ich erinnere mich gerade an das zweite Gruppenspiel gegen Belgien, als man äh, relativ überraschend nach einer tollen Kombination das 1 kassiert hat mhm. und Frankreich aber dann wirklich postwendend einfach hochschalten konnte. Und ähm, jetzt, ich will nicht sagen, Frankreich hat die Anfangsphase verschlafen, aber sie sind eben etwas, sage ich mal, passiver äh, die ganze Sache herangegangen. Und äh, nachdem sie dann dieses Gegentor kassiert hatten, haben sie äh, ja äh, hochgeschaltet, sind ein bisschen aggressiver rangegangen und Deutschland war jetzt ich, ich, ich will nicht sagen passiv in dem Moment dieses dieses Gegentor. Ich meine, wir, wir können es jetzt vielleicht im Detail kurz besprechen. Also es, es war wirklich ein, ein fantastischer Abschluss von Candida Diani und ähm, ich glaube im, im ZDF hat ähm, die Expertin Frau Lehmann heißt sie glaube ich ähm, mhm. gesagt, dass sie äh, da äh, auch Merle Froms mit reinnimmt. Ich persönlich würde sagen also die, dieser, dieser Schuss, der kam mit so einer Stringenz an den Pfosten und trifft sie dann am Rücken. Ähm, ich, hat sie
2: das gesagt, die Expertin, oder was?
1: Also so, so hatte ich's ich es verstanden. Verstünde ich jetzt gar
2: nicht tatsächlich. Ja, das, also, also
1: korrigiert mich gerne. Ich, ich lege dafür jetzt auch nicht meine Hand Ich war da Feuer, bei Instagram
2: aber, live. Ich habe mir okay. <lacht> hab <ja> da gerade <lacht> einen Fisch in die Pfanne gehauen.
1: <lacht> okay, ja, also dann sind wir uns aber zu dritt vermutlich einig, dass Merle Frohms da jetzt nicht die größte Schuld trifft an diesem Gegentreffer.
2: Ja. Nee, gar äh, keine Schuld. Das hat eigentlich eine keine Schuld.
0: Unglück. Also, wenn, dann ja. kann man eher darüber sprechen, dass äh, Kathi Hendrich nicht ideal postiert ist. Deswegen ja. kann Diani sich um sie herumdrehen. Und wie dann aber Diani aus einer, aus einer einfachen Drehbewegung ein solches Pfund raushaut an dem Pfosten, also das ist einfach Weltklasse.
2: Ja, es ist Wahnsinn. Und deswegen, es ist, es finde ich nicht, dass das eine ähm, nachlässige Verteidigungsleistung auch von Kathi Hendrich war. Also es war in Ordnung. Vielleicht nicht die 100% intensität aber sie war ja trotzdem voll mit dabei. Es ist einfach Diani. Die hat mich schon in der Champions League gegen Bayern wahnsinnig gemacht, die ist einfach, ja, wenn sie Bock hat, vom anderen Stern bei solchen Abschlusssituationen und vor allen Dingen, wenn sie natürlich über außen kommt, aber wir haben jetzt heute gesehen, sowas kann sie dann halt auch, also ja. Also das das kannst du nie
0: alles verhindern. Genau, für diejenigen, die jetzt die Szene vielleicht nicht mehr ganz vor Augen haben, also es gibt eben diesen Drehschuss, der knallt an dem Pfosten und von dem Pfosten an den Rücken von Merle Froms von dort ins Tor. Das war dann der erste Gegentreffer Deutschlands, ist quasi ein Eigentor. Frankreich hat es geschafft, mit einem Expected Goals on Target Wert von 0,00 ein 1 zu 1 mit in die Halbzeit zu nehmen. Also, wow. also einigermaßen ja. bizarr.
1: Also ich, ich, ich wollte es gerade sagen, also ich habe das äh, äh, Spiel zusammen mit meinen Mitbewohnerinnen äh, Ben und Jule geguckt, liebe Grüße an, äh, an dieser Stelle, äh, die haben auch mitgefiebert ohne Ende und wir haben uns am Ende so ein bisschen gefragt, okay, wie kann jetzt äh, dieses Spiel auch noch mit 1 zu 1 in die Pause gehen, weil dieser dieser Abschluss von DNI, der war fantastisch, das war ein Geistesblitz, aber äh, Frankreich hat wirklich kaum in gefährlichen äh, Szenen äh, Chancen kreieren können. Also sie haben, sie haben sich sie kaum gefährliche Chancen herausgearbeitet und dann war das eben so ein genialer Moment, der dann dazu geführt hat, ähm, dass es dann Pari Pari in die Pause ging. Und ja, ich fand, es, es gab ein paar Momente, wo, wo Frankreich sich auch noch vor dem Gegentor ähm. Äh, ganz gut ähm, Sachen herausgespielt hat. Ich, ich habe ein, eine Szene mir genauer angeguckt und es war äh, ein, ein öffnender Pass von Renard auf, auf Georou, mhm. wo, wo Oberdorf dann äh, sie faulen muss. Also da hast du einfach die Qualität dieser Mannschaft äh, erkannt. Ne? Renard sieht äh, Georou und äh, Georou einfach mit einem fantastischen ersten Kontakt äh, äh, holt diesen, diesen Freistoß heraus und da hast du einfach sofort gemerkt, okay, äh, welches Potenzial eigentlich in diesem Team steckt und weil ich gerade schon mal Mal, äh, Renat kurz angesprochen habe und, und wie die Physis in dieser Partie angesprochen haben. Ähm, die, die, die Szenen, in denen sie immer Hut und Magul einfach mit ihrer mit ihrer... Es <lacht> ist so unfair. Genau, also äh, sie, sie stand da wirklich wie ein Turm und hat einfach äh, alles an sich anprallen lassen und Elina Magul tat mir wirklich schon fast leid, wie sie ja. da äh, wirklich dachte so, mein Gott, das, das muss doch jetzt ein Foul geben, aber äh, ja, sie, sie hat da dann keinen Freistuss
0: für bekommen, weil
1: weil, ähm, ja, weil es
0: Freistoß war. Also, ja, weil,
1: total, total. <lacht> Renard hat sie da abgekocht mit ihrer Physis, mit ihrer Präsenz und ähm, es war nur, wie, wie Martin glaube ich auch andeuten wollte, einfach ein, ein kleiner körperlicher ja. Unterschied da. Ne? Ja,
2: genau, auch in, äh, war 36. Minute dieser Elfmeter, also möglicher Elfmeter-Szene, ja, ja. kannst du natürlich keinen Elfmeter geben, aber trotzdem wenn man in der Zeitlupe schaut, sie laufen nebeneinander her, sie kriegt halt den kleinen Schubser und dann ist sie halt weg weil sie halt einfach nur die Hälfte
0: von Renard ist das und ist halt, äh, hätte Renard uns geschubst also ich wäre auch ich wäre aus dem Stadion geflogen <lacht> <Ja>,
2: wahrscheinlich. <lacht> ja und deshalb habe ich jetzt gemeint einfach was, was soll sie machen also es ist natürlich kein Elfmeter auch wenn es ein klarer Schubser ist aber wenn da halt eine andere Gegenspielerin oder Renard nicht so ein Riese ist ähm, dann, dann äh, geht dieser Zweikampf ja auch nicht so aus also <lacht> ja, was willst du machen
0: ja, also wirklich fantastische Leistung von Wendy Renard und eben eine richtig, richtig starke Reaktion der Französinnen auf den Rückstand, selbst wenn das zustande kommen des Ausgleichs dann glücklich aus ihrer Sicht ist, muss man eben wirklich nochmal betonen, das musst du erstmal schaffen, dann noch vor dem Halbzeitpfiff dieses Ergebnis wieder gerade zu ziehen, aber was wir jetzt natürlich gemacht haben ist, dass wir das 1 zu 0 einfach komplett übergangen haben ja. und das kann ja, ja nicht wahr sein.
2: <lacht> nee, das war sehr schön, das können wir nicht weglassen. Und da sind wir ja wieder auch bei Renard und Mal cool.
0: Ja. Äh, ja, Noah, dann, dann, dann nimm uns doch Oder warte, ich erkläre kurz die Aktion. Denn ich möchte auch noch über Svenja Hut in dieser äh, Szene sprechen. Das war in der 40. Minute. Da war Deutschland im Ballbesitz, er äh, hatte ihn kurz verloren, aber Hut äh, sorgt auf dem linken Flügel dafür, dass Deutschland im Ballbesitz bleibt. Äh, Lena Oberdorf kommt mit einer einer unglaublichen Scherengrätsche auch noch mit dazu. Also die beiden halten Deutschland im Ballbesitz. Der Ball wird dann verlagert auf die rechte Seite. Da haben dann tatsächlich Gwyn, Hendrich und Brandt ziemlich viel Platz. Also sie haben schon Gegenspielerinnen, aber die Gegenspielerinnen kommen gar nicht in die direkten Duelle. Und am Ende von mehreren kurzen Pässen kommt dann wer, natürlich sven Huth, ist nämlich einfach mal vom linken Flügel auf den rechten Flügel gelaufen, kommt sie an den Ball und flankt in die Mitte, wo tatsächlich Wendy Renard war rausgerückt, weil es auch Ihre Verteidigungsseite war. Aus, des, aus dem Halbraum hat Svenja Hut geflankt und äh, dann ist Magul mit im Bock mit und ich glaube Perissé oder ich weiß gerade nicht, gegen wen dann Alex Pop den Fuß reingehalten hat. Perissé, gefa- es ist Perissé gewesen. Also Pop allerdings auch mit einem Abschluss von einem anderen Stern. Also du musst erstmal diese Flanke so unter die Latte. Dübeln, sage ich jetzt einfach, also einfach ein un, eine unfassbare Qualität, aber eben das zustande kommen, fand ich eben interessant, dass es eben auf dem einen Flügel eigentlich beginnt, auf dem anderen Flügel endet und Svenja Hut einfach an beiden Aktionen, auf beiden Flügeln beteiligt war und äh, ja, das wollte ich noch kurz so beschreiben und jetzt dürft ihr eure Eindrücke dazu sagen, Martin, zu diesem Führungstreffer.
2: Ja, also erstmal bezeichnend finde ich das so ein bisschen, dass äh Die Flanke von der rechten Seite kommt, obwohl Hut eigentlich über links gespielt hat heute. Rechts ist einfach ihre Seite und sie bringt die Flanke von da. Ähm, Dann die Flanke an sich. Ein absoluter Genuss einfach. Also sowas von Zucker wie die, also so butterweich. Ich weiß gar nicht, ich finde da keine Worte dafür. Einfach eine geniale Flanke. Sie schaut glaube ich gar nicht genau ob jetzt schon jemand da ist oder so, aber sie weiß einfach instinktiv, da ungefähr muss der Ball hin und der kommt auch genau dahin. Und was dann auch wieder beeindruckend ist, finde ich, dass Alex Popp im Interview nach dem Spiel sagt, dass sie sich das genauso eigentlich auch wieder zurechtgelegt haben. Mhm. Eben mit diesem, wenn es auf der Seite von Renard passiert, dann hat die, die Tendenz, dass sie damit mit ihrer Spielerin natürlich mitgeht und dass sich dann diese Lücke auftut und dass sie genau da reinstoßen wollte. Und dann ist diese Lücke irgendwie zehn Zentimeter breit, weil sie ja gerade vor der ähm, Verteidigerin zuerst an den Ball kommt, aber es klappt eben genau. Also, ja kannst du dir nicht ausdenken.
1: Aber vielleicht aus der französischen Sicht jetzt eben diese Szene angesprochen. Also ich gebe zu, es war eine schöne Flanke, es war eine Butterweiche Flanke, aber... äh, Ich liebe diese Flanke, hast du gemerkt. (lacht) You love it, you love it. Ja, aber aber Hut hat in diesem Moment ja auch keinerlei Druck. Also in dem Moment, Moment, wo Hut die Flanke schlägt, steht ähm, Renard eigentlich komplett im Nichts. Und ähm, in in, in, in dieser Szene macht es Deutschland dann eben äh, perfekt. Also ähm, Magul äh, nimmt ähm, Bock in in diesem Moment äh, aus dem Spiel und Pop, äh, ihr habt es schon geschildert, Läuft da einfach perfekt ein und äh, in dieser Szene äh, waren die Französinnen eben insgesamt zu passiv. Und diese Passivität, die eben schon äh, davor sich angedeutet hat, also Max hat gesagt, äh, die deutsche Mannschaft spielt sich den Ball hin und her, Hut und Brand und Brand auf Hut und Hut setzt dann zur Flanke an, äh, das das, das hat Frankreich im Laufe dieses Turniers auch schon besser verteidigt und ich glaube, da war in, in diesem Moment dann der Respekt einfach zu groß und ähm, ja, das 1 zu 0 dann die logische Folge.
0: Ja, beziehungsweise, ich glaube es war auch, äh, also ja, das stimmt natürlich, dass da das Verteidigen noch besser hätte sein können, ich fand es aber insofern nicht überraschend, dass das aus so einer Situation heraus entstanden ist, weil sich das abgezeichnet hat. Frankreich stand relativ tief über weite Teile der ersten Hälfte und wenn sie tief standen und eben nicht dieses Pressing ausgeführt haben, was vorhin Martin schon beschrieben hat, dann hat Kathi Hendrich eben mit nach vorne geschoben, hat relativ aggressiv angetribbelt, hat auch mitgeholfen auf dem Flügel, auf dem rechten Flügel und dem rechten Halbraum Gleichzahl und manchmal sogar Überzahl zu erzeugen und das war glaube ich auch etwas, was die Französinnen sehr gefordert hat und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch das zu so, einer, zu so einer Situation mit beiträgt, denn alle Flügelspielerinnen hatten bis dahin wirklich schon einige Situationen gehabt, wo es vier gegen vier war auf dem Flügel. Und, und haben das öfter nicht gelöst bekommen, weil da auch äh, Jule Brandt hat mal ein diagonales Dribbling, äh, Da gibt es dann die gefährliche Freistoßposition äh, heraus. Ich glaube, das war tatsächlich die Freistoßsituation, die Quin-Situation war eine andere. Sei es drum. Auf jeden Fall hat Deutschland da schon geschafft, da dann Gefahr zu erzeugen und ich vielleicht spielt das dann auch damit rein, dass man, wenn man sich nur die Szene isoliert anguckt, sagt, Mensch, da hätte ja ein bisschen mehr Druck auf die deutsche Ballführende sein müssen, aber vielleicht kommt da eben die Vorgeschichte mit dazu, dass Deutschland das immer besser gemacht hat über diesen Flügel und so dann auch das Tor erzielt. Martin, du hast vorhin schon so kurz eine Anmerkung gemacht zur zu Svenja Hut und der Frage, auf welchem Flügel sollte sie spielen. Wir haben jetzt noch gar nicht erwähnt, dass ja Jule Brandt Clara Bühl vertreten musste, die Corona-positiv ist, also mit Corona infiziert war. Wie hat dir denn diese Lösung mit Hut auf links und Brandt auf rechts, Brandt ja auch ein bisschen eingerückter in vielen Situationen im Spiel, wie hat dir denn das gefallen?
2: Ja, ich ähm, muss sagen, ich war schon ein bisschen überrascht davon, dass es so dann in der Aufstellung tatsächlich war. Man muss insgesamt, finde ich, sagen, Jule Brandt hat äh, schon auch ein gutes Spiel gegen den Ball gemacht, hat halt ähm, so in den offensiven Szenen ihre eigentliche Gefahr nicht so richtig ausspielen können, fand ich. Also es gab so ein, zwei Situationen, wo sie mal ihren Antritt hingelegt hat und versucht hat, mal an ein, zwei Leuten vorbeizugehen, was ja eigentlich genau ihr Spiel ist. Aber hat man halt schon gemerkt, dass das Niveau einfach auch in der französischen Verteidigung dann so hoch ist, dass das halt nicht so einfach geht wie in einem Bundesligaspiel äh, gegen eine Mannschaft aus dem unteren, aus der unteren Tabellenhälfte. Da kann sie das regelmäßig machen. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, also die Flanke schlägt sie von ihrer eigentlichen Seite. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es dann damit zusammenhängt, dass sie sich da einfach wohler fühlt, dass es ihr gewohntes Terrain ist und da dann irgendwie diese Abläufe vielleicht noch mehr verinnerlicht sind, weil diese, wie gesagt, diese Flanke, die schlägt sie ja quasi nicht mit dem Blick in die Mitte, sondern sie weiß einfach, sie muss diese Flanke jetzt so schlagen und dorthin mhm. schlagen, dann kann es gefährlich werden. Von dem her, ähm, ja, hätte ich hätte ich auch Jule Brandt durchaus auf den linken Flügel gestellt, um da jetzt nicht so viel durcheinander zu wirbeln. Ich weiß nicht, wie es ihr seht, ich fand es jetzt irgendwie ein bisschen sinnlos. <lacht> Ja, d- das ist aber interessant, dass du diesen, ähm, also. Ja, korrigiert mich gerne. Wenn ihr nein, nein, irgendwie nein. ein Argument habt dafür, nee. dass das genauso sein muss, also, dann gerne her damit. Nein, also ich habe
1: mir einfach gefragt, wie wäre das Spiel eben verlaufen, wenn jetzt Clara Bühl ganz normal gespielt hätte. Und du hast es aber gerade selbst gesagt, ne? Also ich glaube, dass es, ähm, dass, dass man immer auch sehen muss, gegen welchen Gegner Deutschland eben gespielt hat. Und eine Clara Bühl ist ja teilweise, als sie, ich glaube, gegen Österreich war es auch so, da konnte sie einfach äh, an der linken Seite entlang laufen und äh, hat ihre Gegnerin einfach äh, reihenweise schwindelig gespielt. so Und äh, wenn wir das jetzt einfach personell vielleicht eins zu eins nehmen, es ähm, war ihr erster Startelf-Einsatz für Jule Brand jetzt äh, bei, bei diesem Turnier. Und ähm, ich glaube, ich bin da so weniger äh, kritisch äh, als du, weil ich finde, dass sie es immer wieder versucht hat, eben irgendwie äh, zwei, drei Französinnen auf sich zu ziehen und damit dann auch wieder Raum für ihre äh, Mitspielerinnen zu ziehen. So, und ähm, ich äh, gegenfrage vielleicht, äh, glaubst du, dass es mit äh, Clara Bühl äh, deutlich besser funktioniert hätte? Oder siehst du eben den Faktor Gegner
2: da eben auch vielleicht? äh, Ja, den sehe ich total. Auf jeden Fall, den sehe ich total. Also das sollte jetzt auch nicht irgendwie eine übertriebene Kritik an Jule Brandt sein, überhaupt nicht. Ich fand es, wie gesagt, dass sie es im Gegenpressing und auch ähm, beim Anlaufen und überhaupt äh, in der der Defensive richtig gut gemacht hat. Und es ist klar, dass sie gegen einen Gegner wie Frankreich nicht ständig in solche Situationen kommen, wo sie ihre eigentlichen offensiven Stärken dann eben ausspielen kann. Also das... Denke ich wäre mit Clara Bühl ähnlich eh gewesen. Nee, mein Punkt war jetzt einfach nur irgendwie so, was ich gemacht habe, mit sinnlos. Und ich weiß, ich schmeiß mir gerne was rein, wenn ihr jetzt irgendwie einen Punkt habt, wo ihr sagt so, nee, das ähm, war schon absolut korrekt, dass man diese diese ähm, Flügel jetzt quasi durcheinander wirft. Weil wo, wo wäre das Problem gewesen, Jule Brand auf links aufzustellen und dann äh, Svenja Hut weiterhin auf rechts zu behalten, so wo sie bisher im ganzen Turnier gespielt hat. Also ich meine, dieser Wechsel Bühl Brand war ja gezwungenermaßen, aber man hätte ihn ja auf dieser Seite belassen können.
0: Ja, ich glaube, also mein, mein Gedanke war, und ich finde, das ist durchaus schon auch aufgegangen, dass man sich da an den Stärken von Yves Perisset und Kasha Rhee orientiert hat. Und ich fand, das Hut gegen Perisset, das war in Teilen, also Perissé hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, aber sie hatte in einigen Szenen das Nachsehen. Und da hatte ich das Gefühl, oh, das hat gut funktioniert, die gegeneinander zu stellen. Wer es gleichzeitig so war, auf der anderen Seite, Jule Brandt und Julia Quinn. Die haben das deutlich weniger offensiv gespielt, als es eben Sven Huth immer mit Julia Quinn macht, wo ja manchmal sogar Quinn die, die rechts außen, der, die rechte Läuferin ist und dann Sven Huth für sie absichert. Das gab es einmal, diese Situation in der ersten mhm. Hälfte. Ansonsten war es immer so, dass eigentlich Brand eingerückt war. Sie hat auch gar nicht so die klassisch das Spielfeld breit gemacht in vielen Situationen. Also so, wie man es sehen konnte am Fernsehen, muss ich dazu sagen. Und das wiederum, finde ich, hat aber ja ganz gut auf das gepasst, was äh, die Gefahr bei Kajawi ist, nämlich, äh, dass sie eben in Umschaltsituationen unheimlich schnell ist und eben auch wahnsinnig gefährlich äh, von dem linken Flügel dann eben auch Hereingaben reinzubringen, also… Deswegen, ja. ich fand, also mit Blick auf die personelle Besetzung der Französinnen, finde ich, hat das gut gepasst. Und die Zahlen von Jule Brandt sind, sind fantastisch. Sie hat alle ihre dribbling gewonnen, auch wenn es nur drei waren, aber trotzdem alle gewonnen. Sie hat zwei von drei Tacklings gewonnen. Sie hat sieben von neun Zweikämpfen am Boden gewonnen. 78 Prozent Zweikampfquote für eine für eine Offensivspielerin. Das ist wirklich fantastisch. Also sie hat auch echt in manchen Situationen da genau das, glaube ich, gemacht, was was sie tun sollte. Nämlich auch Kashavi zu entnerven. Und die hatte gar nicht die Möglichkeit, in ihre berühmten Tempodribblings reinzukommen. Also, mir hat es ehrlicherweise gut gefallen, sowohl von der Ausführung her als auch vom Gedanken dahinter.
1: Da würde ich gerne anknüpfen, weil genau das, äh, was wir immer wieder äh, gesehen haben, irgendwie Diagonalball von Renard auf Cascarino, Cachouailly äh, hinterläuft Cascarino und äh, äh, bringt dann die Flanke ins Zentrum. Also, was wir gesehen haben bei den Spielen davor von Frankreich, das haben wir eben in dieser genau, Partie kein äh, so Mal. gut wie gar mhm. nicht gesehen. Und ähm, ja, ähm, ich habe eben mehr auf die Französin geachtet, aber mir, mir leuchtet das auch ein, so wie, wie Max das gesagt hat, dass dann eben die deutsche Rechte Defensivseite, auch zusammen mit Lina Magul, die auch wieder viel nach hinten gearbeitet hat. Ich habe mich vorher jetzt so ein bisschen kritisch äh, über sie geäußert, aber auch sie hat ja ständig versucht, irgendwie ihren Gegnerinnen auf dem Fuß zu stehen und einfach in, in Unruhe her zu sein und ähm, ich glaube, das hat die französische Mannschaft schon ganz schön entnervt.
2: Ja, wunderbar, da haben wir doch den Grund. <lacht> ja, vielleicht nicht. Nee, bitte. sehr gut, nee, es ist ja wunderbar, ähm, wenn ihr, wenn, wenn ich mich da auch, also ich habe es halt, wie gesagt, ich bin da halt einfach auf die, auf den Fakt gegangen, so ungefähr. Ähm, warum sollte man sie jetzt von ihrer angestammten Seite wegnehmen? Weil ja, sie ja, ja wirklich ein überragendes Turnier spielt auf dieser Seite. Aber nee, absolut äh, guter Punkt.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, wir haben alle recht. Wir halten uns jetzt alle an der Hand und geben uns nee, alle nee, recht. Nee, alles nee, gut. nee, aber es, ist das, es stimmt ja sind. schon, dass auch der rechte Flügel anders gespielt hat als sonst und wenn wir wenn jetzt nicht das Tor so entstanden wäre und dann das zweite ja übrigens auch über den rechten Flügel, wer weiß, wie wir dann darüber sprechen würden. Also, man ist da natürlich auch immer so ein bisschen ergebnisgetrieben und muss da ja, vorsichtig voll. sein. Wie,
2: wie würden
1: wir über dieses Spiel reden, wenn Renard ein Kopfballtor nach der Ecke gemacht hätte? Manchmal.
0: Eben, ja. Ja, La. gut, dann hätten wir gesagt, damit war nicht Die zu rechnen. Waren da. Dass, dass eine Ecke auf Wendy Renard kommt. Da muss man einfach ja, auch das deutsche stimmt. Team in Schutz nehmen. wie. Ja, wirklich. Aber gut, bevor wir zu so überraschenden Dingen kommen, dann lass mal über die zweite Hälfte sprechen. In die startet Deutschland gut. Da gibt es, äh, da gibt es äh, gleich äh, eine tolle, tolle Situation. Nach einer Ecke am kurzen Pfosten legt äh, Debritz, also am kurzen Pfosten legt sie auf Hut ab, deren Schuss verfehltes Tor. Dann, dann spielt Rauch einen richtig tollen Steckpass auf äh, Svenja Hut, wo ihr der Ball dann aber verspringt nach einem unsauberen Kontakt. Dann kommt nach einem Abschlag Hut an den Ball und steckt auf Magul, die damit allerdings nicht rechnet und den falschen Laufweg gemacht hat. Also Jule Brandt dribbelt durch Geo Roh und Karshaoui hindurch, kommt dann aber zu Fall. Und wenn ihr euch fragt, liebe Hörerinnen und Hörer, warum hatte da Deutschland eigentlich die ganze Zeit den Ball? Ja, das war so, dass es regelmäßig Abstöße gab, die Französinnen sich aufgestellt hatten für den kurzen Pass und immer Perrault-Magnon den langen Ball gespielt hat und den aber ganz selten überhaupt erstmal zur Mitspielerin gebracht hat oder wenn, dann hat die die deutschen Verteidigerinnen in dem Fall dann die Kopfhördeelle gewonnen und deswegen kam da so lange Ballbesitzphasen zustande, obwohl eigentlich der Ballbesitz zwischendurch immer wieder kurz gewechselt war. Das fand ich interessant. Das war aber Martin ja dann nicht die komplette Geschichte der zweiten Hälfte, sondern diese kurze Drangphase, der folgte dann eine sehr, sehr gute Phase von Frankreich. Wie hast du denn diesen Beginn in die zweite Hälfte gesehen?
2: Ja, also du hast es gesagt, Drangphase, das war schon wirklich dann ich würde jetzt mal sagen tatsächlich so der erste Moment in diesem Turnier, wo es halt wirklich nochmal auch darauf ankam, wie reagiert man jetzt darauf, wenn da mal der Gegner kommt und man merkt so okay, wenn wir jetzt nicht wirklich, wenn jetzt nicht alles stimmt, dann fällt jetzt dann ein Tor gegen uns. Und sie haben das gemacht, was sie das ganze Spiel über gemacht haben, die deutschen Nationalspielerinnen. Sie haben einfach ja mit einer unfassbaren Power da. Äh, versucht wieder die Bälle zu holen, erstmal sich in alles reingeschmissen ähm, und dann natürlich aber schon auch, das muss man absolut zugeben, richtig viel Glück gehabt und wie du ja sagst, Noah, wie würden wir jetzt über dieses Spiel sprechen, wenn da äh, ja eine dieser Chancen dann auch reingeht, ähm, das war Spitz auf Knopf im zweiten Durchgang, das, das kann natürlich auch auf die, auf die andere Seite ausschlagen. Von dem her, ja, ja ich weiß nicht, wie, also, habt ihr es, wie habt ihr es gesehen?
1: Ja, also äh, Frankreich hat in der Pause ja auch wieder personal reagiert. Ich, ich, mhm. Es tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, aber es war wieder der gleiche Move wie im Spiel im Viertelfinale gegen die Niederlande. Also Melvin Ballard, die in der ersten Halbzeit wirklich kaum Faktor war, ist mhm. rausgegangen und für ihr für sie kam dann Selma Bacher, ähm, die die linke Seite beackert hat. Äh, Diani ist ins Zentrum gerückt und Cascarino auf die rechte Seite gewechselt und ähm, ja, Bacher hat dann eben wieder für deutlich mehr Schwung gesorgt in der Offensive. Ich glaube, nach einer knappen ähm, Stunde kam dann auch ähm, Matteo nochmal ähm, mhm. für, für Cascarino, die dann auch äh, ja, da auf, auf rechts ähm, für, für viel Betrieb gesorgt hat und ähm, ich, ich will da vielleicht auch ähm, eine Szene exemplarisch raussuchen. Es war, glaube ich, ja die unglücklichste Szene, die Marina hegerin bei diesem kompletten bei dem ganzen Turnier hatte, als sie eben auf rechts dann eben von jener äh, Matteo, ich glaube, kraski war auch noch mit dabei, so unter Druck gesetzt worden ist, dass sie dann einen wirklich hanebüchenden Rückpass gespielt hat, der dann eben beinahe zum Gegentor geführt hätte. Ich glaube, war es nicht Kathi Hendrich, die sich dann mit dem Kopf reingeschmissen hat? Oder war das eine andere Szene? Ich weiß es gerade nicht das genau. Das war eine aber, andere Szene. Okay, das war, das war, das war nochmal eine andere Szene. Aber ja, also die, die Französinnen haben, ihr habt es angesprochen, peu à peu die die kontrolle übernommen und äh, ich ähm, hatte auch das gefühl dass dass das deutschland möglicherweise personal reagieren musste also lina magul beispielsweise die 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 war schon wie gesagt sehr verspielt unterwegs während der ganzen partie und äh, gerade der wechsel äh, dann ähm, mit, mit, mit Dahlmann und auch Sidney Lohmann über ihren Impact werden wir nachher noch sprechen, aber äh, der hat das Spiel dann ja schon noch zugunsten des deutschen Teams gedreht. Aber ja, ähm, die, diese eben paar Chancen, die Frankreich hatte, ähm, die die davon hätten sie eine nutzen müssen. Also mhm. die das Thema Chancenverwertung, das war immer wieder ein Thema. Ich Saß hier auch Max, wir haben drüber gesprochen. Ich habe gesagt: So, ja, ja, ähm, die die springen so hoch, wie sie müssen, und dann am Ende reicht's es noch. Ähm, ja, das, das war ja auch immer so bislang. Ne? Also gegen Italien haben sie noch irgendwie sich in einen kompletten Rausch gespielt. Gegen Belgien war es dann ein bisschen enger, gegen Island war es dann egal. Und gegen die Niederlande war es sehr, sehr knapp, aber im Endeffekt dann doch hoch verdient. So, und in, in, in diesem, in dieser Phase äh, der Partie. Ähm, wie sich dann auch im Nachhinein herausgestellt hat, Ähm, hätten sie das Tor machen müssen. Ähm, Und so ist es dann gekommen, wie es gekommen ist. Und und Deutschland hat dann wieder ähm, das Spiel an sich gerissen. Ähm, Ich ich weiß gar nicht, ob ich den Französinnen da einen großen Vorwurf machen will. Ich weiß nicht, Max, vielleicht ist dir irgendwas aufgefallen oder Martin, dir, wo du sagst, okay, ähm, äh, Frankreich hätte bis auf die Chancenverwertung, die wir jetzt schon angesprochen haben, äh, sich da ein bisschen cleverer anstellen sollen. Aber ja, wenn einer dieser Szenen reingeht, dann steht es 2-1 und dann kann Frankreich wieder in seinen geliebten Verwaltungsmodus schalten.
2: <lacht> ja, also, ich muss sagen, es ist halt irgendwie dann die zweite Hälfte, es ist halt dieses ganze Spiel, war so eng einfach
0: mhm.
2: Es waren so viele verschiedene Phasen da noch irgendwo drin, wo halt eine Mannschaft dann das Spiel mal wieder so an sich reißt. Das wirklich gut, da finde ich aus deutscher Sicht ist einfach, dass selbst wenn jetzt Frankreich dieses Tor gemacht hat, und um deine Frage auch zu beantworten, nur ich glaube nicht, dass man ihnen außer der Chancenverwertung was groß was vorwerfen müsste, weil wie gesagt, dafür war dieses Spiel einfach zu eng, als dass man jetzt sagen könnte, das und das hätte noch anders gemacht werden müssen. Um, um dieses Spiel tatsächlich auf die französische Seite zu bringen. Das Gute aus deutscher Sicht ist einfach, wenn dieses Tor für Frankreich gefallen wäre aus einem dieser Chancen, man hatte trotzdem das Gefühl, und das hatte man ja auch in, in den letzten Spielen schon, dass die Möglichkeit absolut da gewesen wäre, dass dieses Ding trotzdem dann 2-2 und in die Verlängerung geht, weil Deutschland eben nochmal zurückkommt. Also diese Druckphase von Frankreich war für Deutschland so und so, Einfach ein kurzer Rückschlag, den sie da mal hinnehmen haben müssen und äh, ja ihr Spiel umstellen haben müssen, darauf reagieren haben müssen und das haben sie sehr, sehr gut gemacht, selbst wenn dieses Tor gefallen wäre, glaube ich, wäre es eh nicht gelaufen und sie wären nochmal zurückgekommen, natürlich hätte es dann dieses Tor für Deutschland unbedingt gebraucht, sowas halt immer noch 1-1 und gut, wir können äh, dann ein Tor schießen und dann gewinnen wir es halt. Ähm, aber wie gesagt, ich fand, es war insgesamt einfach viel zu eng, um da jetzt irgendwie groß was rauszuglauben, um zu sagen, da hätten sie anders anknüpfen müssen an diese Phase, dann wäre es pro Frankreich ausgegangen. Weil äh, ja, wie gesagt, selbst wenn das Tor nicht fällt, kommt Deutschland sicherlich auch nochmal zu Chancen und macht dann entweder wieder den Ausgleich oder halt eben auch nicht.
0: ja Also meine Gedanken dazu sind hoffentlich nicht nur ergebnisgetrieben. Ich glaube... Die bessere Defensive hat dieses Spiel gewonnen. Und warum meine ich das? Das kann man mit allen Chancen, die es in dieser Phase gab, ganz gut erklären. Also die die erste Chance, die entsteht ja aus einer Chance Deutschlands. Da legt Pop bekommt einen Ball nach einer tollen Grätsche von Oberdorf, bekommt sie den Ball von ihr, legt ihn dann ab, aber ein Tick zu ungenau und dann läuft der Konter über Bashar. Die kommt zum Schuss, aber wer ist zur Stelle und blockt ab? Alex Pop. Gerade noch mhm. gerade noch vorne, jetzt hinten, Block ab zur Ecke. Äh, dann äh, gibt es einen, äh, kurz danach löscht Oberdorf einen Konter mit einer super Grätsche. Dann gibt es eine Riesenchance, nie setzt sich gegen Hendrich durch, legt in den Rückraum. Äh, Bashar lässt nicht durch, so wie Alex Poppes äh, gegen äh, gegen Österreich noch gemacht hat, sondern schießt selber. So bekommt Hendrich den Schuss dann an den Kopf Spielt übrigens ohne Behandlung weiter, äh, Stichwort äh, Kopftreffer, aber das war noch mein eigenes Thema. Aber Hendrik ja. steht eben richtig, blockt diesen Kopf. Dann kommt der Kopfball von Renard, das war einfach gut verteidigt von Merle Froms und sie hatte sicherlich auch das nötige Glück, was man in solchen Situationen braucht. Das ist, da kannst du weder Renard einen Vorwurf machen, noch Merle froms wenn er drin gewesen wäre. Dann kommt dieser fürchterliche Fehlpass von Hegering und da hat Lena Oberdorf eigentlich eine... eine kaum zu schaffende äh, Aufgabe, denn dann läuft ja, ja nie auf den Strafraum zu, aber sie ist ja nicht alleine, sondern Geo Ro ist glaube ich noch mit dabei oder Matteo, da bin ich mir gerade nicht äh, ganz sicher. Das heißt, Lena Oberdorf hatte in dieser Situation die Aufgabe, Diany ja so anzugreifen, dass sie nicht den Pass spielen kann, denn dann steht auf jeden Fall eine Französin alleine frei vom Tor und sie schafft es tatsächlich so immer so zu laufen, dass der Pass nicht spielbar ist. Diani entscheidet sich dann auch aufs kurze Eck abzuziehen und das wehrt dann Merle Froms zur Ecke ab. Also und dann, und dann kommen wir jetzt wieder in die Phase, wo dann auch Deutschland seine Chancen hatte und wo wir dann auch gleich über das äh, 2 zu 1 sprechen können und ich finde schon, natürlich, da waren auch glückliche Elemente mit dabei und das hätte auch anders werden können, ich sehe aber auch in den einzelnen Szenen, selbst wenn da Fehler passiert sind, wirklich sehr, sehr starkes Verteidigen, ich finde das war, also es war nicht kompletter Zufall, dass Deutschland diese Phase überstanden hat.
1: Zum einen, ja, es, es war Roh, die dann äh, frei gewesen mhm. wäre im Zentrum. Und ähm, ich habe mir diese Szene äh, mit, mit Oberdorf wirklich noch mal ein paar Mal angeschaut. Und äh, also wir können ja generell, ich weiß, du hast glaube ich die letzte Sendung auch noch mal speziell nach ihr benannt. Aber äh, was, was diese Frau wirklich äh, wegläuft und, und auch was, was sie für eine für eine Übersicht hat und was sie dann noch gleichzeitig für überragende Pässe spielt, ich, ich glaube glaub, Lena Überdorf,
0: war das? das ist der ja. Hammer.
1: Mhm. Ist, es, ist es der Sendungstitel schon? Ich dachte, du wolltest was mit Pop machen. <lacht>
0: Ja, muss ich mir noch überlegen, weiß ich noch nicht. Kann,
1: kann, kannst, du, kannst du dir noch mal überlegen, ja. Aber ähm, in, in dem Sinne, ähm, ja, w- wenn du diese Kombination nimmst aus einer wirklich bockstarken Torhüterin wieder, ähm, was ja auch ein Faktor ist, weil über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, auf der anderen Seite ist ja perrault mhm. Sie hatte jetzt bei den Gegentoren ähm, nicht so viele Aktien drin. Also, nee, sagen wir eigentlich gar keine Aktien. Ne? Also die beiden, bei beiden... Ähm, Touren von Alex Pop konnte sie nicht viel machen, aber trotzdem hast du immer wieder etwas gesehen, was sich durch ihr komplettes Turnier zieht. Ne? sie hatte Probleme in der Strafraumbeherrschung. Ne? du hast es, ja die die weiten ähm, Abstöße angesprochen, die jetzt nie ähm, die die französische Spielerin gefunden haben oder oder eher selten. Und ähm, da da war die das deutsche Team in Summe eben etwas ja, besser und etwas stärker Oberdorf zusammen mit, mit, mit Hegering diesen Katastrophenpass jetzt mal. Ähm außen vorgelassen, auch Kathi Hendrich die immer wieder nach, nach, nach vorne gepresst hat. Ich will jetzt nicht die Leistung der französischen äh, Innenverteidigerin schmälern, weil ich glaube, wir sagen trotzdem, dass äh, Renard äh, ein, ein ordentliches bis gutes Spiel gemacht hat. Aber ähm, ja, die, die, diesen, diesen einen Schritt eben nochmal da zu sein, um dann die Gegnerin zu stören, weil wir alle haben ja gesehen, mit welchem Tempo auch Diani dann auf Merle Froms zuläuft und dann eine Gefahr ausstrahlt äh, für das deutsche Tor. Und in, in diesen Szenen, war 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 Deutschland dann eben rechtzeitig da, um vielleicht noch äh, ein Störfaktor zu sein, um einen Gegentreffer zu verhindern.
2: Ja, weil sie eben diesen einen Schritt gemacht haben, genau wie du sagst, also Ähm, wenn wir jetzt über Verteidigung reden, die bessere Verteidigung vielleicht auf der deutschen Seite, reden wir auch darüber, dass natürlich in der Anfangsphase äh, das eingetreten ist, was ich ja vorher schon mal kurz beschrieben habe, dass wirklich einfach versucht wurde, dem französischen Offensivspiel einfach den Schneid abzukaufen, dass da teilweise Mhm. wirklich so viele deutsche Spielerinnen auf die Ballführende drauf sind. Also die müssen sich wirklich teilweise wie gejagt vorgekommen sein, die Französinnen. Und das macht natürlich auch dann was mit so einer Mannschaft, wenn die sehen, okay, wir spielen heute gegen eine deutsche Nationalmannschaft, die wirklich über sich hinauswachsen und wo wirklich dann einfach jeder für jeden da ist. Wenn der eine den Fehler macht oder die eine den Fehler macht, natürlich, dann ist die andere da. Und dann, ja, hemmst du mit so, mit solchen Aktionen, wie sie eben im ersten Durchgang auch stattgefunden haben, alleine schon mal ein bisschen das Offensivspiel des Gegners und das ist ja auch eine Art der Verteidigung, so der provisorischen oder der <lacht> vorausdenkenden Verteidigung oder wie auch immer. Ähm, ja, also voll
1: und es gab eine Szene exemplarisch, äh, habe ich gerade auch noch im Kopf, ich glaube es war rund um die 70. Minute, in der ähm, Bilbo, also der Frankreich ist eigentlich im, im Offensivmodus und Bilbo kriegt einen Pass gespielt und ähm, ja, hat eine, eine minimale Unkonzentriertheit und zack ist sven Yahoo da, luchst in den Ball ja. ab und ja. läuft einfach, ich glaube Bilbo fault dann auch noch Alex Popp ne, und reißt diese so zu Boden, wo man vielleicht im Nachhinein mhm. sogar noch mhm. Gelb hätte geben können, hat sich äh, Vosteklenburg auch aufgeregt, aber Da hast du eben gemerkt, wie aufmerksam dieses deutsche Team ist und einfach jede Unkonzentriertheit der Französinnen ähm, äh, ausnutzt und attackiert und dann äh, selbst versucht, den nächsten Angriff zu starten.
0: Da wirkte Bilbo ein bisschen gebeutelt, also fast wie Bilbo-Beutling. Kommen wir zum 2 zu
1: 1. toll, jetzt kriege ich auf
0: YouTube einen Copyright-Strike. Herzlichen Dank Beziehungsweise, wenn ich ihn nicht bekommen hast du nicht gut genug gesungen, Noah. Also, kommen wir zum 2 zu 1, denn da sieht man nämlich auch nochmal einen Unterschied im Verteidigen Frankreichs im Vergleich eben zu Deutschland. Die ganze Szene in der 76. Minute Sie entsteht nur deshalb, weil Sidney Lohmann einen Ball bekommt, noch tief in der eigenen Hälfte. Sie steht eigentlich in einer Pressing-Situation. Sie merkt aber, ich habe keine Franzosen in meinem Rücken und nimmt dann nach einem ersten unsauberen Kontakt ein bisschen überraschend, fand ich, zumindest sah es so aus, als würde es auch die Spielerinnen überraschen, den Ball nach vorne mit, geht ins Dribbling, sieht einen Raum, der dann eben auch offen ist, weil eben wirklich da keine Spielerin in ihrem Rücken war, spielt dann eine richtig klasse Verlagerung auf Quinn und auf einmal haben wir hohes Tempo, wir sind im Angriff Drittel. Quinn spielt dann mit Hut einen Doppelpass, flankt dann auf Hut. Deren Schuss wird noch geblockt. Dann schießt auch noch Jule Brandt, wird auch noch geblockt. Der Ball wird verteidigt auf den Flügel hinaus. Aber Deutschland bleibt in der Szene und Frankreich zwar insofern auch, dass Wendy Renat noch sagt, hier guckt, da steht übrigens Alex Popp. Bitte passt auf sie auf. Was macht Alex Popp? Sie schleicht sich ein paar Schritte zurück. Sie wartet auf die Flanke von Gwyn und läuft damit mit perfektem Timing rein. Kommt dann gegen im Bock zum Kopfball und dann köpft sie als... Ha, jetzt habe ich den Sendungstitel. Harry Poppins köpft den Ball dann natürlich ins Tor zum <lacht> 2 zu 1. Okay, ich sehe schon, der li- läuft, lief nicht so gut, wie ich dachte. Ich. Okay. Aha. Na, es das ist das Niveau richtig.
2: ist sonst einfach so hoch. Ja, weißt ja, du? ja, ja, ja. Super,
1: super
0: Gag, super Gag. Lass ja, dir das nicht schrecken. <lacht> ja, ja, komm, Ruhe jetzt. Also das 2 zu 1. Also natürlich war das schön von Alex, Alex Pop, aber Martin, was ist darüber hinaus zu diesem Treffer zu sagen, der letztlich dann das Finale ja bedeutet hat? Ähm, ja, hast du ja im
2: Grunde jetzt schon eigentlich relativ gut beschrieben, was da so passiert ist ne? in dieser Situation. Ich würde sagen, dieses äh, Kopfballtor von Alexandra Popp ist ein Symbolbild für diese deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, weil da einfach so ein Wille dahinter ist. Mhm. Auch wie der Gesichtsausdruck, mit dem sie in diesen Kopfball reingeht, ähm, den Laufweg, den sie wählt, wie sie sich leicht um ihre Gegnerin herumschleicht, wie sie dann aber innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Sekunden einfach oder ein paar Millisekunden so eine Fahrt aufnimmt, dass sie diesen Kopfball eben mit dieser Wucht dann auch reinhämmern kann. Das ist das, ist das Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft. Einfach ja bis zur maximalen Belastungsgrenze. Man hat ja gesehen, am dem sind die alle umgekippt Martina Vosteknenburg hat ihnen ans Herz gelegt, glaube ich, dass sie schnell den Regenerationsshake sich äh, einflößen, mhm. weil es das einfach braucht. Und äh, ja, dieses Tor ist für mich so ein bisschen ein Abbild davon, aber eben dann durchaus auch mit spielerischer Raffinesse, beziehungsweise mit, ähm, ja, einfach klugen, ähm, klugen Aufbauspiel dahinter irgendwo. Ähm, ja, wir haben die spielerische Qualität. Wir haben jetzt auch eben diese absolute Einstellung, den Willen. Ich sage jetzt schon wieder wir. Wie bei der letzten Folge bin ich auch am, am Ende ins Uns rein. Ähm, und das ist es halt, was du brauchst, um so ein Turnier dann zu gewinnen. Deswegen ist dieses Tor für mich so ein bisschen ein Symbolbild für die bisherige Europameisterschaft.
1: Max würde sagen, es war ein Tor des Jetro Willems.
0: Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Ich glaube, das war sogar mal ein Rasenfunk-Sendungstitel. War ähm, es ja. War es genau. Ähm. Eine Frage des
0: Willems. Grüße an alle, die es damals schon den Rasenfunk gehört haben. So genau, jetzt. und auch. Ja.
1: Grüße nach Fürth an dieser Stelle. Ich ja. weiß gar nicht, ob er da noch kickt. Ähm, ich, ich fand auch bezeichnet, aber bei diesem Treffer, und ich meine, wir wissen es ja alle selbst, die vielleicht ein bisschen Fußball gespielt haben mal in ihrem Leben, wenn du eben aus einer Bewegung kommst und, und mit Schwung kommst, und dann stehst du natürlich in einer viel besseren Position, als es äh, die Verteidigerin tut, wenn sie eben einfach nur passiv äh, steht und eben darauf wartet, dass der Ball kommt. Und in diesem Moment, in dem Svenja Hut die Flanke steht, stehen die französischen Verteidigerinnen eigentlich ja, komplett passiv und warten darauf, eigentlich, dass der Ball kommt. Und äh, du hast das angesprochen, Max, äh, Re- Renard zeigt eigentlich schon äh, in die in die Mitte, aber äh, ich glaube, im Bock war es dann, die es äh, nicht geschafft hat, äh, Pop an diesem Kopfball zu hindern. Es ist äh, Jule Brandt, da haben wir wieder den äh, Faktor Brandt im Zentrum, die eben Renard auch so ein bisschen äh, aus dem Spiel nimmt und ich glaube, Pop nimmt dann am Ende auch Jule Brandt aus dem Spiel, die sich, glaube ich, erstmal den Schädel halten muss. Ich weiß, das ist kein <lacht> Grund zu lachen, aber in dieser Szene ähm, ja, war ich auf jeden Fall schon ähm, sehr beeindruckt davon, mit, mit, mit welcher Konsequenz ähm, ja, Alex Pop in diesen Zweikampf gegangen ist und den Ball per Aufsetzer versenkt hat. Ich glaube, wir können an dieser Stelle nochmal ganz kurz die Geschichte von Alex Pop generell erwähnen. Ich glaube, ihr habt das schon oft genug getan in den Sendungen, aber was für mich immer wieder so ja absurd klingt, ist, dass Alex Pop wenn sich die die Geschichte eigentlich fortgesetzt hätte und äh, die Turniere oder das Turnier ähm, der, der der Frauen-Europameisterschaft normal stattgefunden hätte, wäre sie bei diesem Turnier eigentlich gar nicht dabei gewesen. Ne? Also sie hätte, wenn es Corona nicht gegeben hätte, ich weiß, es ist viel konjunktiv, aber hätte sie eigentlich die dritte EM in Folge verpasst, was ähm, ja irgendwie ein Wink des Schicksals ist, dass diese Corona-Situation jetzt überhaupt dazu geführt hat, dass sie dieses Turnier spielen darf. Dazu noch Lea Schüller, die Ist ja wieder ähm, mit Corona, Corona ich
2: denk's mir nämlich gerade, ja. ja.
1: Genau, Lea Schüller, die wegen Corona ausfällt und äh, vor Turnier sicherlich, ist jetzt meine Einschätzung, könnte mir gerne widersprechen, aber vermutlich ja, Stamm gespielt hätte, hat, hat sich ja auch im, im, im ersten Spiel gemacht ähm, gegen Dänemark, also ja, diese Geschichte kannst du eigentlich nicht besser schreiben und ähm, ja, jetzt gibt's das Duell der Torjägerin
0: äh, gegen Miet, ich glaube beide mit sechs Treffer. Beide sechs ähm, Treffer beide sechs Treffer. Beides Rekord. Ja. Zur erste Spielerin ist Alex Pop, die bei fünf Spielen in Folge getroffen hat. Also Alex Pop mit ja. einer solchen Wahnsinn. Begeisterung. Äh, Noah, du sprichst mit einer solchen Begeisterung über sie, dass sich irgendwas an deinem Mikro verändert hat. Irgendwas ist dumpf geworden. Also guck mal, ob da irgendwie Lena ja. Oberdorf gerade ja. die Grätsche <lacht> <lacht> angesetzt hat oder was da los war bei deinem, bei deinem Mikro. Ich glaube, jetzt ist es schon besser. Aber das ist eben die Geschichte von Alex Popp. Äh, mit über 100 Länderspielen waren es eben die ersten Minuten, die sie jemals bei einer Europameisterschaft gespielt hat. Und sie musste sich eben Zurückkämpfen in dieses Turnier. Ich kann da wirklich nur empfehlen, die ARD-Doku von Inka Blumsa, die euch, lieben Hörerinnen und Hörer, ja vielleicht auch schon aus dem Rasenfunk hier bekannt ist, war hier ja auch schon mehrmals zu Gast. Sie hat sie ein Jahr lang begleitet. Rückkehr oder Comeback der Kapitänin heißt, glaube ich. Die Doku ist in der ARD-Mediathek zu finden. Ich werde sie verlinken bisschen weniger Brimborium als so manch andere Doku gerade, das fand ich aber persönlich sehr angenehm und da kann man das aber wirklich noch mal nachverfolgen, diesen diesen Leidensweg, der auch wirklich von vielen Rückschlägen geprägt war und das war eben alles andere als sicher, dass Alex Pop überhaupt zu diesem Turnier könnte, eben dann auch als die Verschiebung schon beschlossen war und dann ist es eben tatsächlich eine Geschichte, die fast schon zu kitschig ist, dass eben Alex Pop diese beiden Treffer macht, jetzt damit im Alleingang fast, na gut, das kann man beim deutschen Team nicht sagen, aber vom, vom Ergebnis her im Alleingang Deutschland ins Finale schießt und da jetzt dann eben die Chance hat, nicht nur eine Europameisterschaft zu spielen, sondern auch ein Finale. Das ist schon solche Geschichten. Ne, ihr wisst schon, und, liebe Hörer. Ja. Ja, ich,
1: ich, ich würde da gerne auch eine, eine kleine Anekdote vielleicht erzählen von der Weltmeisterschaft 2019, ne? in, in der die deutsche Mannschaft dann ja im Viertelfinale gegen Schweden ausgeschieden ist und das war auch das Turnier, in, in dem Alex Popp, wenn ich das richtig im Kopf habe, ihr äh, hundertstes Länderspiel gespielt gemacht hat und interessant bei diesem Turnier war und dadurch, dass Lea Schüller ja eigentlich im Sturm gesetzt war, bin ich auch so ein bisschen davon ausgegangen, dass Alex Pop vielleicht eine ähnliche Rolle auch bei diesem Turnier spielen wird, war, dass Pop äh, sehr viel auf der Sechserposition agiert hat. Ne? Mhm. Also, dass Deutschland äh, bei dieser Weltmeisterschaft eben ihre Präsenz eigentlich im Mittelfeld gebraucht hat und ähm, dass sie sich jetzt trotzdem ähm, aufgrund dieser kompletten Umstände zur absoluten absoluten top jägerin entwickelt hat, ähm, Ja, finde ich einfach, äh, ist, ist eine Wahnsinnsgeschichte und ich persönlich gönne es ihr einfach sehr und ähm, ja, ist, ist, ist irgendwie ganz geil, ne?
2: Ja, voll. Könnte man einen Film draus machen. Aber wenn man einen Film draus macht, dann muss eigentlich, dann dürfen sie jetzt das Finale nicht gewinnen, weil sonst ist es zu viel, oder? So wie Sommermärchen, da hat es auch diesen kleinen Downer gebraucht am Schluss, sonst wäre es nicht so ein guter Film gewesen, vielleicht.
0: Ja, als ob das äh, Sportdokus äh, wichtig wäre. <lacht> ja, okay, das ist uns doch scheißegal, gell? ist auf jeden Fall schade, dass äh dass man jetzt nicht sagen kann, was reimt sich auf Fußballgott Alex Pop, weil es ist ja die Fußballgöttin. Schade. Sonst hätte ich meinen einen anderen Sendungstitel gehabt, aber gut, vielleicht Richtig. fällt mir ja noch was ein. Ein paar Minuten habe ich auch noch, aber nur noch wenige Minuten, denn wir wir laufen hier schon auf eine Mammut-Sendung zu. Also ich denke, dass Alex Popp ein tolles Spiel gemacht hat. Das habt ihr auch alle mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir haben es ja jetzt auch angesprochen. Was vielleicht noch zu sagen ist, ist, Frankreich hat wieder gut reagiert auf den Rückstand. Also muss man wirklich alle, Achtung, Hüte ziehen. Nicht nur Svenja, nein, egal. Und sie haben es wieder geschafft zu reagieren, aber ein Tor war ihnen nicht vergönnt. Und offenbar gehört es jetzt zu deutschen spielen bei dieser M mit dazu, dass kurz vor Schluss dann nochmal eine große Chance vergeben wird. Diesmal war es den die in der 90. Minute eigentlich das 3 zu 1 machen kann, ist nach einer guten Nachsetzaktion von Sidney Lohmann tatsächlich. Äh, sie bringt dann Svenja Huth in Ballbesitz, die flankt dann auf Dahlmann, die steht alleine vom Tor, lässt noch eine Gegenspielerin aussteigen, ähm, schießt dann aufs Tor, Kashari war es genau. genau, der Ball wird neben das Tor abgefälscht, äh, logischerweise gibt es dann auch Abstoß für Frankreich, aber gut, weil <lacht> <war> ja
2: <lacht> Ja, Gott Egal. sei Dank hast du das jetzt gesagt, ich habe ja, mir auch ja. gedacht, wenn da jetzt noch was passiert auf der anderen Seite, <lacht> ja, ja. Ja, hau doch du mir ab, ey.
0: Ja, also das war, ähm, aber dann aber dann folgten viele, viele Freistöße, äh, die kamen auch, äh, also einer kam mal nicht auf Renner, aber alle anderen kamen auf äh, Renner. da hat dann aber, Lena Oberdorf hat da äh, verteidigt, äh, da da, da hat äh, Frohms äh, weg, äh, weggefaustet, äh, Oberdorf prügelt den Ball weg in der 95. Minute und dann ist das Spiel vorbei und dann äh, war es äh, geschafft.
1: Da, das waren nochmal oberdorf äh, festspieler dann am Ende. Ne? Also das hat, auch mit der gelben äh, Karte, ne? Ja, es, es, es
2: riecht auf wie sie. Wie hat sie sich aber auch
0: verdient, also das war schon ja, ja, übel. Ja. Die gegen musste die ja kommen. Das, also, das
2: ist wo- doch kein richtiges Spiel ohne eine Oberdorf-gelbe Karte, sei mal ehrlich. <lacht>
0: Ja, ja, hat sehr hart für gearbeitet. Aber ich fand also ich fand schon die eine Szene, wo sie in der 94. Minute den Freistoß vor Renard Richtung Seiten ausköpft und dann hinter Renard hinterhergeht, geht, die vor ihr eigentlich am Ball ist und dann spitzelt sie den Ball aber in Seiten aus. Da hast du auch gemerkt bei Renard, dass sie sich halt auch gedacht hat, boah, lass mich halt bitte in Ruhe. Also das, mhm. ich meine, das war natürlich auch aus französischer Sicht wirklich frustrierend und bringt uns vielleicht dazu, bevor wir dann am Schluss nochmal ganz kurz vorausschauen aufs Finale, aber Noah, lass doch ein kleines Fazit jetzt unter das Turnier der Französinnen ziehen. Ich denke, wir haben jetzt zu Genüge betont, dass es ein sehr enges Spiel war, dass es auch anders hätte ausgehen können. Wie würdest du denn jetzt so kurz nach dem Ausscheiden Frankreichs das Fazit formulieren?
1: Nochmal, ich... Ähm habe kein Problem einzugestehen, dass ich Frankreich als Europameisterin getippt habe und lag mit diesem Tipp am Ende falsch. Ja, warst aber, aber und, nicht weit
0: daneben. Äh,
1: Nein, ich, ich, ich lag nicht weit daneben und ähm, ja, die Erwartungshaltung in Frankreich, die, die, die war gegeben. Ähm, weiterzukommen als sonst. Also ich glaube, dass ähm, das hat ja auch ähm, Corinne Diacre als Ziel äh, ausgegeben, mindestens das Finale zu erreichen. Dieses Ziel wurde verpasst auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man endlich diesen unsäglichen Viertelfinalfluch besiegt und ähm, ja hat sich unter die besten vier gespielt, das auch absolut verdient. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, ob vielleicht dieser dieser große Prüfstein, ich meine, gut, das war jetzt auch erst das fünfte äh, Spiel in diesem Turnier, aber ob der vielleicht ein bisschen zu spät kam, also ob es Frankreich vielleicht geholfen hätte, einen äh, Gegner zu haben, der sie stärker fordert, bereits in der in der, in der Vorrunde, äh, ne, äh, wie es vielleicht Deutschland auch mit Spanien hatte, ähm, das ist jetzt natürlich alles spekulativ. Ich, ich weiß nicht, ob das was gebracht hätte, aber ja, in, 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 in Summe muss man sagen, Wissen wir auch nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn sich Katuto ähm, nicht im zweiten Spiel Mhm. schon so verletzt hätte. Also ich meine, sie ist eine absolute Ausnahmespielerin und ähm, jetzt ähm, Melvin Malar hat hat ihr Bestes gegeben, hat es gegen Island ja auch ganz gut gemacht im dritten Gruppenspiel, aber in in, in Summe war ein großes Problem der Französinnen eben auch die Chancenverwertung. Und... Die, die Statistiken äh, der Französinnen waren vor dem Turnier ja phänomenal und ähm, sie waren ja auch dann bis zu dem Spiel gegen Deutschland phänomenal. Also es ist eine Serie an 16 Spielen am Stück, die Frankreich gewonnen hat. Äh, dann kam dieses komische 1-1 gegen, gegen Island und ja, ich äh, finde, dass man trotzdem eben nochmal gesehen hat, dass diesem Team wohl eben noch, noch ein bisschen was fehlt. Ähm, einfach... Anhand dessen, dass sie in dem Moment, wo sie gestresst werden und in dem Moment, wo eben die Gegnerin sie ihr Spiel nicht durchziehen lassen, sie Hm. das eben noch zu stark verunsichert. Und ähm, ja, ich wünsche eigentlich äh, dem Team, dass sie dass sie jetzt, es wird in Frankreich wahrscheinlich wieder groß Theater geben. Ich habe jetzt heute nicht Kanal Plus geguckt, aber Amundin Henri wird auch ihren Senf dazu gegeben haben. Ähm, mal gucken, wer sich jetzt äh, sonst noch ähm, äußert. Ich, ich habe Corinne Diacre jetzt auch noch nicht gehört, aber ähm, ja, prinzipiell äh, sehe ich Frankreich da weiterhin auf einem guten Weg und vielleicht hilft es dieser eigentlich gefestigten Mannschaft ja auch, dass das nächste Turnier schon in einem Jahr und nicht erst in zwei Jahren stattfindet mit der Weltmeisterschaft in Australien. Ähm, Von dem her lange Rede, kurzer Sinn, es war okay, aber auch nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, da wird schon noch so ein paar Diskussionen geben, also sowohl die Entscheidung Melvin Malar wieder spielen zu lassen, kann man diskutieren, als auch eben diese Phase mit den mit den lang ausgeführten Abstößen, von denen eben wirklich keiner ankam beim deutschen Team und das hat auch dazu geführt, man kann es auch an einer kuriosen Statistik ablesen, in der ersten Hälfte hat Deutschland nur ein Kopfballduell gewonnen und insgesamt ist man dann am Ende aber auf eine Kopfballquote von 50 Prozent gekommen, denn in der zweiten Hälfte hat man elf Kopfballduelle gewonnen und das war nicht nur das Tor von Alex Popp, sondern und Das waren eben auch ganz viele lange Bälle, die bei diesen Abstößen herausgespielt wurden. Das hat, wenn da der Plan war, Deutschland auseinanderzuziehen, was ja passiert ist, denn Deutschland hat ja die, die Spielerinnen für den kurz ausgeführten Abstoß markiert und also, ja gut, aber ehrlich gesagt, ich habe es nicht verstanden, weil Perron Mignon hat auch nicht die, die Zielgenauigkeit in ihren Pässen, dass, dass man da erwarten konnte, dass ja jeder Ball passgenau zur eigenen Mitspielerin kommt. Es gibt so ein paar Themen, aber es war kein schlechtes Turnier und der Rest ist ja dann sowieso sehr viel ergebnis ergebnisgetriebene Diskussion. Was ist denn jetzt zum deutschen Team zu sagen, Martin, vielleicht mit Blick aufs Finale? Gibt es noch Spielerinnen, über, die du jetzt noch hervorheben möchtest oder auf was, auf was dürfen wir uns freuen dann in Wembley?
2: Also ich glaube, mehr geht nicht, oder? Liebe Fußballfreundinnen und Freunde, ja. mehr geht glaube ich nicht. Deutschland, England in Wembley in einem Europameisterschaftsfinale. Also da, pff, ja.
0: Also wer da ich Männer d- DFB-Pokal guckt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ganz ja, also klar. ich sag's ganz ehrlich, ist, also ernsthaft, ernsthaft. Ja, wirklich.
1: Ich habe heute schon gehört, dass die Hertha in Braunschweig spielt. Von ein paar Kollegen Ich habe auch nur gesagt: so, Leute, ist nicht euer Ernst.
2: <lacht> ich glaube, die Sportschau kommt um 22 Uhr, also einige Zeit nachdem das Europameisterschaftsfinale vorbei ist. Da kann man sich ja dann noch einziehen. Aber, Aber um 18 geh doch Uhr
1: geht doch in ins Elfmeterschießen, Martin.
2: Ja, das geht sich trotzdem noch aus. Das geht sich noch aus. <lacht>
0: <lacht> Na gut, und deine Prognosen, die Qualität deiner Prognosen, die kennen wir jetzt nur. Also. <lacht>
2: ja, das, ist, das ist Hass, das ist purer Hass.
1: Das, das, das geht so natürlich nicht. Aber <lacht> mir, 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 fällt, mir, mir fällt tatsächlich eine, eine Sache ein an dieser Stelle und deswegen, ich weiß es nicht, ähm, wie denn jetzt der Stand ist bei Clara Bühl, weil ähm, ähm, 2019 hat Deutschland ja schon mal äh, in Wembley mhm. gespielt. Ich glaube, es war im November und da war es eben jene Bühl, die in Wembley das Entscheidende. 2 zu 1 geschossen hat und ich glaube aber, es wird wohl nicht reichen. Ne? Also ich, die die Quarantänepflicht ist ja, glaube ich, vier bis fünf Tage. Ähm, es, es ist so spitz auf Knopf, ne? Also,
2: ja, aber äh, ich glaube. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt der Faktor ist. Also ich glaube, da spielt jetzt einfach viel mehr dann auch von außen dann tatsächlich mit rein. Du hast jetzt da England, die durchs Turnier marschiert sind, die eine äh, ja gute Chemie in der Mannschaft haben, die sich gefunden haben, die das Publikum im Rücken haben werden, auch bei diesem Spiel auch. Also da spricht schon mal sehr viel für England. Auf der anderen Seite hast du eben Deutschland, die auch relativ, ja, bis zu heu- bis heute, na, sagen wir, bis über die Vorrunde relativ mühelos eigentlich, auch wenn wir damit schon nicht gerechnet hatten, um dann einfach ähm, durch, durch das, was sie gezeigt haben, dann auch vollkommen verdient jetzt da stehen, wo sie stehen. Ähm, meine Theorie war schon immer so ein bisschen, du gewinnst so ein großes Turnier nur, wenn du einfach eine absolut eingeschworene Mannschaft bist. Also so Deutschland, die männer 1990 zum Beispiel. Wir haben vorher auch kurz, als du noch nicht da warst, nur über Griechenland 2004 gesprochen, was ja auch eigentlich nur darüber erklärbar ist, so ein bisschen. Ähm,
1: Und Angelos Karistias
2: Ja, natürlich. Den nennen ja viele auch die
0: der griechische Alex Popp.
2: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das äh, ist mir auch durchaus bekannt. <lacht> ähm, nee, und eben, wie gesagt, ich denke, du musst so drauf sein wie Deutschland, um da wirklich eine Chance zu haben, so ein Turnier zu gewinnen oder eben mit England, mit dem Publikum im Rücken und auch, äh, wie das Turnier bisher für die gelaufen sind, äh, gelaufen ist. Also, ich glaube, es ist ein Duell absolut auf Augenhöhe. Da wird es so auf mega Kleinigkeiten dann irgendwie ankommen, so wie ja heute in diesem Spiel auch. Und ja, deswegen, ich würde es Clara Biel wünschen, dass sie nach dieser tollen Europameisterschaft das Finale noch spielen kann, aber ich glaube nicht, dass es ein Mega-Faktor ist, wenn da wieder Jule Brand spielt.
1: Und ich möchte jetzt, ich weiß, wir gehen langsam dem Ende entgegen, aber ich möchte trotzdem auch noch mal Abbitte leisten gegenüber dieser deutschen Mannschaft, weil ähm, ich persönlich bin, bin sehr überrascht gewesen von und bin auch nach wie vor überrascht von dieser starken Leistung der deutschen Mannschaft, auch wenn sich mittlerweile mir erklärt, woher diese starke Performance kommt. Aber hätte mir jemand vor dem Turnier gesagt, dass Deutschland ins Finale kommt, dann hätte ich ihn wahrscheinlich nur belächelt, weil ähm, gerade was die Ergebnisse vor dem Turnier äh, anging, ne, es gab ein 3 zu 1 in Serbien, in dem die deutsche Mannschaft, äh, komplett neben der Spur stand. Ja, es gab immer wieder Probleme, äh, was Corona anging, aber ähm, einfach, ja, das, das, das Gesamtgefüge des Teams hat äh, auf mich nicht und da bin ich auch Außensteher, das Außenstehender, das gebe ich auch zu. Ich bin jetzt nicht bei jedem deutschen Spiel der Frauen vor Ort gewesen, aber ähm, das ähm, hat mich dann doch sehr überrascht, was für ein eingeschworener Haufen das ist. Und ja, auch Martina voss mit ihrer Entscheidung, nur ein Testspiel zu wählen äh, mhm. vor Turnierstart und und äh, darauf zu setzen, dass sich die Mannschaft selbst einspielt, ne? Und und so so Automatismen eben zu üben. Ähm, ja, das 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 hat sich eben bewährt und da ziehe ich auch meinen Svenja Hut, wie Max sagen würde und ähm, äh, ja,
2: großen Respekt für diese Leistung. Dieser Haufen sind sie ja jetzt dann tatsächlich auch wirklich final erst bei diesem Turnier geworden, würde ich sagen. Ja. Auch Also in der ARD-Doku sieht man auch immer wieder, dass Spielerinnen unzufrieden sind, dass es einfach dieser Spirit noch nicht da ist und es ist einfach bei dem Turnier jetzt alles perfekt gelaufen. Es ging los mit dem ersten Tor durch Lina Magul, das auch ausgerechnet sie ist schießt, die wir so ein bisschen so als Wackelkandidatin vielleicht auf dem Schirm hatten. Nicht vom Spieler her natürlich, um ich Gottes nie. Willen, aber <lacht> du hast immer an sie geglaubt. Ich habe nee, immer aber an sie so geglaubt. Vom Kopf her halt einfach so, was ist, wenn es das das Erstes Spiel scheiße läuft, wenn es ein 0-0 gibt gegen Dänemark oder 0-1 oder so und Lina Magul vergibt eine riesen Chance, was passiert dann? Dann entwickelt sich das mit Sicherheit alles anders, es ist einfach alles perfekt gelaufen, sie haben das mitgenommen, sie haben ähm, ja auch im im Umgang untereinander glaube ich einiges dazugelernt und ähm, ja, deswegen steht die deutsche Nationalmannschaft da, wo sie jetzt steht.
0: Ja, und das bringt uns ja auch in die angenehme Situation, dass man sagen kann, egal wie jetzt dieses Finale ausgeht, es wird auf jeden Fall ein Team dieses Turnier gewinnen, das es sich verdient hat und das auch, das über mehrere Faktoren als eben nur spielerische Überlegenheit gewonnen hat. Und das ist ja eigentlich das, was man sich aus neutraler Sicht nur wünschen kann und wo man dann auch ganz entspannt auf dieses Finale vorausblicken kann, selbst wenn man vielleicht die Tendenz hat, es Deutschland mehr zu gönnen, weil wir eben diese nationale Brille aufhaben, aber England hätte es sich genauso verdient, spielt auch ein ganz fantastisches Turnier und das auch noch im eigenen Land unter ganz besonderen Umständen. Auch deshalb, finde ich, ist es so ein, so ein ja doch Traumfinale, weil eben in, mir geht es gar nicht um die, irgendeine Re- Rivalität da, die ist mir persönlich völlig egal zwischen England und Deutschland. Aber ich finde, beide Teams haben es wirklich sehr verdient. Und eigentlich gibt es jetzt keinen Ausgang dieses Finals, der dieses die, diesem guten Turnier unwürdig werden könnte.
1: Voll, voll. Und ähm, ich, ich kann da auch ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern. Also ich bin letztes Jahr bei den Herren in den Genuss gekommen, ähm, dass Achtelfinale zwischen Deutschland und England im Wembley zu erleben, ich war live vor Ort und ähm, was, was da für eine Stimmung erzeugt wird, ne? also ich, ich wünsche wirklich allen Spielerinnen, dass sie dass sie das aufsaugen können, ich meine, die werden auf dem Platz stehen, ich war nur auf der Tribüne, ne? aber ähm, dass sie diese Atmosphäre wirklich genießen können und dass sie trotz des, des der Anspannung und trotz des Drucks, der dann natürlich in so einem Finale auf einem lastet, Ähm, einfach realisieren für sich, dass es einfach was ganz Großes allein das schon erreicht zu haben und damit mit Freude ranzugehen und ähm, meine Sympathien sind vermutlich auch aufgrund meiner Nationalität jetzt am Ende äh, ein bisschen mehr auf deutscher Seite, aber ähm, mein Gott, möge der Bessere gewinnen und äh, Frankreich ist ja eh draußen, von dem her, was habe ich noch zu sagen?
0: Gut, ich würde sagen, das fasst es doch wunderbar zusammen, nachdem wir jetzt mehr als nur, also bevor wir jetzt nämlich so lange über dieses Spiel reden, wie es auch gedauert hat, lasst uns einfach diese Sendung hier beschließen. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Zum einen Noah Platschko von T-Online, man kann dir folgen als Ed Placinho. und bei Instagram bist du der Magier94, ist es 94?
1: Absolut richtig.
0: Also eindeutig eine Referenz an Stefan Effenberg, klar, anders kann es ja gar nicht gemeint sein. (lacht) Danke dir, lieber Noah, dass du hier mit dabei warst.
1: Vielen, vielen Dank und äh, kleiner Spoiler, es hat mit Stefan Effenberg rein gar nichts zu tun.
0: (lacht) Schade. So wirklich ein Spoiler ist es nicht, aber ich hasse mich ja ehrlich gesagt dafür, dass der jetzt nur im Beispiel aus Männerfußball eingefallen ist, aber da muss ich halt an meinem eigenen Fußballgedächtnis arbeiten, habe ich ja auch noch bis zum Finale ein bisschen Zeit, dann hören wir Martin Piller wieder von Zone und Magenta Sport, danke dir lieber Martin, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
2: Ja, aber sehr gerne doch.
0: Und dann hören wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dann eben nach dem Finale am Sonntag. Das heißt, es gibt jetzt dann zwar noch einen Kurzpass, der wird morgen erscheinen, zur Le- nee, übermorgen, Entschuldigung, also am Freitag, zur Leistung der Schiedsrichterinnen bei diesem Turnier. Und dann noch zwei Schlusskonferenzen. Einmal nach dem Finale, zum Finale selbst und dann noch ein Rückblick auf das gesamte Turnier. Hier im Rasenfunk werdet ihr versorgt. Ich hoffe, es gefällt euch. Bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht es gut. Ciao.